0: Podcast Rádia Jemné. Počúvate knižný špeciál s Veronikou. Prinášame zaujímavé rozhovory s autormi.
1: Počúvate knižný špeciál medzi riadkami a mojím dnešným hosťom je fotograf Alan Hýža. Pozdravujem ťa a teším sa, že si to s nami.
0: Pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov.
1: Ty si autor viacerých obrazových publikácií, aj držiteľ viacerých domácich, aj zahraničných ocenení. Aké boli tie kontakty prvé s fotoaparátom? Ako sa začal ten život s fotografiou, ktorá ťa vlastne sprevádza dodnes profesionálne?
0: Keď som išiel do prvej triedy z EDH, tak mm-hmm. som dostal ako prezent od starých rodičov taký veľmi jednoduchý fotoaparát Korina, ktorý mm-hmm. mám dodnes vystavený na poličke, veľmi naozaj jednoduchý bakelitový foťák a s tým som fotil také prvé detské fotografie. Zopár sa ich zachovalo dodnes, pre mňa majú takú historickú cenu a mm-hmm. jednak sú už takým, môžeme povedať, dokumentom tej doby. Predsa len je to už pár rokov, <laughs> pár desiatok rokov, <laughs> takže cením si ich. Môj otec tiež tak amatérsky sa fotografii venoval, mal na tú dobu naozaj vynikajúci fotoaparát Exacta Varex 2, to bol stroj, po ktorom v tom čase túžili americkí reportéry, hoci bol z NDR, ale naozaj jeden veľmi prepracovaný, kvalitný fotoaparát. No a on nás tak na dovolenke, na Vianoce pri istých príležitostiach fotil a mňa to očarilo, sa mi to páčilo. A tiež som túžil, no, bol som úplne fascinovaný. Tak som teda od starých rodičov, ktorí boli naozaj tak duchovne vysoko, tak som dostal do daru, ako teda prezent k tomu nástupu do školy som dostal ten jednoduchý fotoaparát. Boli tam len tri polohy, bolo tam celá postava, polovica postavství stavy a kopček so stromčekmi, čiže myslím, že to malo dva alebo tri časy, ktoré tiež sa označovali slnečko, obláčik a podobne. Čiže veľmi jednoduché, mm-hmm. intuitívne fotenie, takže s tým som začínal.
1: Najnovšia tvoja kniha sa volá Spíš, Tiene a Ozveny. V nej sú čierno-biele fotografie zhotovené pôvodnou technikou, respektíve teda tým dreveným fotoaparátom. Ako vznikla táto kniha, ako si poňal tú jej prípravu s pohľadmi do minulosti alebo v premenách času, alebo aj s nejakým výhľadom do budúcnosti.
0: Tý Starý rodiček žili v Spískej Novej sí na Spiši. No a ja som tam vlastne trávil každé prázdniny. Mm-hmm. Najkrajšie obdobie roka sú samozrejme pre detsko. Zabudneme na utrpenie v škole a mm-hmm. na rôznych krúžkoch, ale prázdniny to je čas voľnosti a slobody, ktoré som ja trávil na tom Spiši a som si ho tak zamiloval. Môj starý otec bol lekár, on chodil po dedinách s pacientami svojimi. Mm-hmm. No a občas ma zobral, veľa sme chodili na výlety, na všelijaké túry, čiže ja som ten spíš pochodil hore-dole, zapáčil sa mi tak vril pod kožu, by som dal. Mám ho dodnes veľmi rád, mám ho také moje najasi milšie miesto. Ten spíš je nesmierne fotogenický. Je to niečo mm-hmm. unikátne v rámci Slovenska, ale mm-hmm. berme to v takom širšom kontexte. V rámci toho bývalého Rakúsko-Uhorska ten mm-hmm. spíš niečo znamenal kultúrne jednak, ale aj tak nejako hospodársky, mm-hmm. lebo tam žili karpatskí Nemci, yes. ktorí mm-hmm. priniesli veľa inovácií, veľa nových mm-hmm. pohľadov na veci. To všetko odrazilo. v Architektúre, mm-hmm. spôsobe života a to všetko tamto v tej krajine zostalo niekde. Uh-huh. A môjim cieľom bolo poodhaliť ten genius loci, tú vynimočnosť toho kraja v tom, čo tam do dnešných čas sa zachovalo, ale uh-huh. jednak aj v tých ľuďoch, takých typických predstaviteľov tej society uh-huh. spišskej, ktorí tam žijú, ktorí sú vlastne potomkovia, alebo pokračovatelia tej nejakej tradícii uh-huh. alebo toho pôvodného života. Tak, tak som k tomu prístupoval. Uh-huh. Pohľady alebo obrazy, ktoré nie sú bežné, uh-huh. pretože úplne zámerne som sa vyvaroval nejakému takému zažitému klišé ukázať niečo, čo už bolo tisíckrát ukázané, tie pohľady na ja neviem, levoču na oltár majstra Pavla, proste niečo, čo je v každom bedekry, v každom sprievodcovi, každý to pozná vo filmoch, všade to je, ale to vôbec nebolo mojím cieľom. Hoci to v žiadnom prípade nepodceňujem, je to vynimočná súčasť, ale ja som sa skôr zameral na také významné miesta, ktoré majú nejakú takú spätosť s históriou, s kultúrou, s minulosťou a dýchajú na mňa nejakými svojimi obr- az očami, ktorými sa oni pozerali na to, čo sa tam dialo v minulosti pred 100 pred 200 rokmi.
1: Tomu samozrejme musí predchádzať príprava, výber tých miest, že čo všetko bude v tej knihe a potom ešte aby sa to aj podarilo odfotografovať tak možno ako si ty predstavuješ. Ale ako sa precálne foti na ten drevený fotoaparát?
0: Je to veľmi komplikované, jednak technicky, mm. a jednak aj tak fyzicky, pretože ja v niečo, čo sa dá urobiť malým vreckovým fotoiakom, mm-hmm. robím s výbavou, ktorá má skoro 40 kil. Ja musím všade prísť autom, alebo si to od s nejakým nákladom na chrbte. Mm. Nie je to sranda. Aj to fotenie vyžaduje veľké sústredenie, je tam istá následnosť krokov, ktoré mm. sa musia zachovať, keď sa niečo nebodaj zabudne alebo urobí zle, tak celý obrazok ide mm. na vnívoč. Navyše teda ja ten výsledok vidím až po no. istom časovom období, keď mm. sa mi nazbieram množstvo negatívov, ktoré potom vyvolám. O 2-3 o týždne vidím, že čo som vlastne odfotil, mm. či sa mi to podarilo. Ja som nikdy nebol nejaký lovec záberov. Ani keď som fotil ľudí alebo dokumentárnu fotografiu, takú ľudskú, tak som nikdy sa nespoliehal na nejaké náhody ja som vždycky dopredu si premyslel, mm. že čo chcem odfotiť, ako to chcem odfotiť. Mm. Samozrejme, jedna vec je, sú nejaké vízie alebo nejaké predstavy, ale iná vec je realita, čiže mm. nevždy sa mi to podarilo tak, ako som si to predstavoval, ale ten cieľ alebo tú cestu som mal nejako mm. tak dopredu premyslenú. Tento typ fotenia no. s týmto veľkým dreveným fotoaparátom, respektíve takejto témy, ako mm. je napríklad spíš, sa začína sledovaním predpovede počasia, pretože uh-huh. to najdôležitejšie vo fotografii môže hovoriť, kto chce, čo chce, ale je svetlo. A pokiaľ tá atmosféra svetelná nie je taká, ako si predstavujem, tak už ma prax naučila, že nemá zmysel mrhať drahocenným uh-huh. materiálom a energiou. Proste vtedy ani nefotím. krát sa mi stalo, že som išiel a skončilo sa to len výletom a prechádzkou bez ani jedného záberu.
1: To hovorieval Horníček, že najlepšia improvizácia je tá, ktorá sa niekoľkokrát natrénuje alebo áno, naozaj tá Veľa vecí možno na tom mieste už improvizovať, ale musí byť aspoň daný ten cieľ, určite, že máš tú predstavu, určite. že čo chceš vlastne priniesť. V tej dnešnej digitálnej dobe je to možno akési vedomé spomalenie. Návrat k tomu drevenému fotoaparátu spomaliť sa a viac naozaj premýšľať o tom, čo sa odfotí. Teda možno sa vedome brániť ako tomu príliš rýchlemu životu, ktorý nás momentálne sprevádza. Dalo by sa Niečo, to aj tak také?
0: povedať, som človek takého starého razenia, mám rád staré veci, proste som milovník aj histórie historických vecí, mám úctu k tomu a ja sa riadím takým základným heslom pri fotení, že veci treba fotiť nie tak, ako ich vidíme, ale tak, ako ich cítime. Veľakrát vôbec nie je dôležité, čo na tej fotografii je, ale to, čo tá fotografia vo mne, alebo v tom divákovi vyvola, čo sa mu pritom odohráva v hlave, to je ako pri hudbe a to je to dôležité. A práve táto technika toho dreveného fotoarbu, ono nie je dôležité, že je drevený, samozrejme. To podstatné je tá veľkosť toho negat iné zobrazenie a to mi povyšuje tú fotografiu do takého až umeleckého zobrazenia tej reality. Ja to tak cítim, tak preto to robím tak.
1: Keď už s celým týmto nákladom ty niekam prídeš, mnohí si to často už takto predstavujú, že na čo si to možno akoby komplikuješ.
0: Práve táto fotografia, veľkoformatová, čiernobiela, s tým klasickým fotoaparátom, to je tá živá fotografia. Tí vnímaví ľudia, vtedy to oni pochopia, že to myslím poctivo, vtedy mi tí ľudia uveria a to uh-huh. je pre mňa dôležité.
1: Uh-huh. Čiže to, ale pri tom fotení si bol aj tým akoby skôr tou atrakciou.
0: Veľakrát sa mi ľudia prihovoria s takým naozaj záujmom a aj, aj sa mi párkrát stalo, že vedeli, boli zorientovaní, že uh-huh. o čo ide. No a budím s tým pozornosť. Ešte pri predchádzajúcom uh-huh. projekte o Slovensku som fotil Goravský hrad a mal som to tak premyslené, že som ho fotil z rieky. Tak ja som v tých rybarských čižmach tam stál proste rieky, na statíve som mal ten veľký foták, fotil som a plávali okolo mňa turisti na plti. Uh-huh. A oni boli úžasnutí, všetci. <laughs> prestali fotiť a ja ráda, všetci pozerali na mňa, fotili si mňa, lebo naozaj nezvyčajný zjav. A jednej pani vypadol mobil z ruke pritom. Mm-hmm. No tak veľká panika, teda zastavte.
1: Výrazne sa zmenila fotografia, vôbec prístup k nej, ale možno aj ten obradný prístup v zmysle, že naozaj bola, kedy v detstve, ako deti nás išli dať odfotografovať. Áno, do
0: komunálu. To sa Áno. zachytávali
1: nejaké životné situácie, že to bol pre nás nejaký taký rituál. Presne tak. Z tohto sa naozaj výrazne upúšťa, aj keď zároveň sú tam nejaké aj svetlé momenty, keď vidíme, že možno sa aj práve k tomu často vracajú, možno deti tak začínajú fotiť a tak ďalej. Akoby návrat je nejaký taký. Ano. Ty si ale spomenul aj knihu Memória Miznúce Slovensko, respektíve ten projekt, keď si zachytával ano. Slovensko.
0: Knih o Slovensku, o histórii, o hradoch, zámkoch je nepreberné množstvo. Hmm. No a ja som to chcel nejako doplniť o takú hmm. knihu, ktorá by mala takú nejakú pridanú hodnotu, ktorá by opäť nezachytávala len tie veci, ktoré notoricky dlho poznáme, stále sa opakujú, ale opäť som chcel ukázať nejaké miesta, ktoré majú nejakú väzbu k histórii týchto našich ľudí, našho národa. Čiže to bolo mojím cieľom. A takto som prechodil krížom krážom celé Slovensko. A opäť mi to prišlo ako také najvhodnejšie urobiť to touto technikou. Veľkoformátov na čiernobiele. Takto som pochodil, nejak tak zdokumentoval celé Slovensko.
1: Počúvate medzi riadkami a môjim dnešným hosťom je Alan Híža. Pred pár rokmi si aj spolu s Emire Hidajer sa podielal na knihe Arábia Chutí. Precestovali si vtedy 17 krajín, Sudánu, Maroka. To bolo 6 rokov spolupráce cestovania. Odvtedy sa ale ten svet každým rokom veľmi výrazne mení. Lákajú ešte možno fotografické témy aj tohto druhu? Ešte možno precestovať nejakú krajinu, čo sa doteraz nepodarilo zachytiť možno nejakú tému aj mimo nášho regiónu?
0: Ja mám fotografiu strašne rád. Hm. Naozaj ma baví a chcem to robiť, lebo hm. to proste hm. je môj život. Ale pre mňa nie je motívom cesta. Pre mňa je podstatná tá téma. Ja sa s ňou musím stotožniť, musím hm. si ju sám vymyslieť, musím si ju sám zdôvodniť, že hm. ako ju chcem a prečo ju chcem urobiť mm-hmm. tak, ako to mám vymyslené. A potom prichádza nárada aj to, že teda kam. Napríklad mal som ísť robiť tiež veľký projekt do Dunaji, ale mm-hmm. prišla pandémia, všetko sa skomplikovalo, nič z toho nie je, možno raz bude. Ale opäť mňa to fascinovalo tou spojitosťou kultúr, ktorú ten mm-hmm. Dunaj zabezpečuje, ale nezaujímalo ma, že pritom pôjdem do Nemecka, do Rakúska, do Rumunska. všade mm-hmm. som už bol. To pre mňa nie je podstatné, pre mňa je podstatná tá téma, ktorú idem urobiť.
1: Čo podľa tebe? Alebo pre teba rozhoduje o dobrej fotke, že ty si povieš, že naozaj je dobrá, lebo tých premenlivých faktorov je tam naozaj veľa svetlo, ročné obdobie, možno ešte aj nálada aktuálna. Uh-huh. Nie len tvoja, ale teda ak fotíš aj nejaký iný objekt, musí tam byť nejaký súlad, aby sa to nejako podarilo a povie si človek, že takto je dobrá fotka.
0: Najdôležitejšie na tej fotografii sú tie emocie, ktorú ten obraz vzbudí, vyvolá. Fotografia to je pocitový záznam, ktorý sa viac než na realitu zameriava na zaznamenanie pocitu z tej reality. Uh-huh. A ten pocit otvorí dvere pre zvedavosť, predstavivosť a otázky. A vtedy je tá fotka dobrá. Keď vyvola nejaké otázky, nejaký záujem to vo mne vzbudí, vtedy je tá fotografia dobrá. To je dôležité.
1: Predsa len ten proces, kým ideš niečo na fotografovať a potom si povieš, že no tak až teraz je dobrá tá fotografia, aby mohla ísť na výstavu, aby mohla ísť do knihy, si na seba v tomto veľmi prísny. Veľmi
0: prísny, áno.
1: Trvá to, kým sa ty dostane to dostane na výstavu a do áno, knihy? Mám.
0: Je to bolestivý proces, pretože mm. viem, koľko úsilia alebo aj možno ekonomických položiek ma stálo urobiť jednu fotografiu a veľakrát som sa vrátil, ak sa dalo, a stále to nie je ono a ja ju musím vyradiť potom z tej kolekcie, ale je to pre mňa veľmi bolestivé. Hľadám zdôvodnenia sám pre seba, prečo áno, prečo nie, ale musím sa riadiť veľmi striktnou nejakou takou estetikou a byť nekompromisný. Fotografia, ktorá nesplňa pre mňa moje vnútorné nejaké štandardy, nemôže, nemôže, nemôže uzrieť svetlo sveta.
1: A napríklad v knihe. Bratislava včera-dnes, ktorá vznikla aj v spolupráci s Danielom Hevierom, sa pri Slavine píše, aby sme mohli oceniť mesto, musíme sa od neho vzdialiť. V tvojom živote takisto na niektoré témy a aj miesta muselo akoby dozrieť čas.
0: Hneď po revolúcii sme robili aj s mojim kolegom tému o rozpade Sovietského zväzu a vtedy to bola aktuálna téma. My sme boli mladí, boli sme takí celí nažhavení do toho a podľa mňa sme urobili výbornú vec. Dneska sa na to pozerám, že veľa vecí by som už urobil inak mám jednak skúsenosti, jednak iný pohľad na veci, iný pohľad na svet. Čiže ja by som veľa vecí urobil inak, ale tu vidím tú dravosť, tú takú mladickú živosť, ktorá je v tom a to je super. Viem, že keby som v tom čase robil knihu o spíšich, tak by to nebolo ono, lebo na to treba tak nejako dozrieť. Musia prebehnúť isté procesy vo vnútri človeka, ktorého niekam posunú a vtedy sa niektoré veci dajú robiť alebo nedajú robiť. Čiže myslím si, že pravý čas na knihu o Píši, nastal teraz, kedy som ešte ako tak pri silách, aj tak mentálne som uh-huh. dozrel na to, aby som vlastne mohol takéto niečo robiť.
1: A aj tam je tá radosť z tej práce. No,
0: to v prvom rade samozrejme. Uh-huh.
1: Mojím dnešným hostom je Alan Híža. V dnešnej dobe cítime často takú prepracovanosť. Ako sa prejavuje taká prepracovanosť u fotografa? Napríklad v tom, že si nevšíma možno obrazy, ktoré si všímal predtým, ako zostať a vycybiť si to, že je tam tá zvedavosť, alebo ako sa rániš aby nenastalo taká stereotypnosť.
0: No, to je to najhoršie, čo môže tvorivého človeka mm. postihnúť. To neplatí len pre fotografa, to platí pre výtvarníka, mm. spisovateľa, hudobníka. Keď človek upadne do nejakej rutiny, už to s tou jeho tvorbou ide dolu kopcom. Ide to v jedných kolajách zabehnutých, nič nové neprinesie. Mm-hmm. Na jednej strane jeme chlieb, na ktorý sme zvyknutí a nechceme jesť nejaký nový, ale tie štandardy, alebo tá fajnosť musí zostať zachovaná. No a ja sa proti tomu nejako cieľenie nebránim. To je proste asi tiež proces, ktorý ide mimo nás. Buď to príde alebo nepríde, dúfam, že to u mňa nepríde alebo to príde neskoro. Ja cítim, že som deformovaný samozrejme, pretože ja idem po ulici alebo cestujem v aute a vidím veci a podvedome viem, že takto by som to zarámcoval, mm-hmm. to by bolo výborné, čo by pasovalo, čo by nepasovalo. Mm-hmm. Čiže ja to podvedome stále riešim. Ja sa pozerám na svet mm-hmm. vlastne cez hľadáčik.
1: Ale na to, aby si, si povedal, že tak sa cítim teraz dobre ako v tej profesionálnej, ako fotografii, v kondícii, tak ako sa musíš cítiť. Čo to musí znamenať? to je veľmi
0: dobrá otázka, <laughs> alebo veľmi dobrá téma. Ja proste musím byť s tým vnútorne úplne stotožnený uh-huh. a byť nažhavený. To je uh-huh. asi to najsprávnejšie slovo, uh-huh. že mať tú motiváciu. Chcem, chcem, chcem uh-huh. a vtedy človek nepozerá na peniaze, nepozerá uh-huh. na voľný čas, ani uh-huh. na niečo, čo si musí odrieknúť dovolenku, ale proste obetujem tomu všetko, v úvodzovkách všetko, čo sa dá tomu obetovať. Vtedy uh-huh. je tá správna chvíľa, vtedy viem, že... Áno, proste je ten správny okamih.
1: Ak to teda mám správne spočítané, je tvoja najnovšia kniha o spíši v poradí 11. Kniha. Čo vieš oceniť na dobrej knihe?
0: Ja som milovník knih. ja mám veľmi rád knihy a mám k nim takú úctu. Ja keď mm. vidím starú knihu, mm-hmm. aj keď je po latinsky alebo v jazyku, ktorému nerozumiem, neviem ho čítať, ale vidím to prevedenie, tak ja mm-hmm. by som tú knihu hneď chcel mať doma. Pre mňa je dôležité aj tá technická stránka. Aj keď si idem kúpiť knihu alebo vôbec pozrieť knihu a chytím ju do ruky, mm-hmm prvé, Čo si pozriem, format, ako je urobená, ako je vytlačená, na akom papier graficky, ak je zalomená, ak je vymyslená, spravená, to je pre mňa veľmi, veľmi dôležité. Je strašne veľa kníh, ktorých sú vynikajúce fotografie, ak hovoríme o fotografických knihách, ale je zle urobená, nezaujímavá a to dokáže tú fotku veľmi, veľmi počiarknúť a vyzdvihnúť, ale takisto ju dokáže úplne zničiť a tak zdegradovať. Pre mňa je dôležitá táto stránka. Ak hovoríme o beletri alebo teda. V knihách na čítanie. Jasné, že tu nie je tá technická stránka, tá najdôležitejšia. Tu je podstatný ten text a téma. Ja som si teraz dal taký cieľ, alebo mám takú ideu, že ja by som si chcel teraz skompletovať dielo žila Verna. Pre mňa sú to cenné knihy, ktoré som čítal ako chlapec, ako decko, ako taký dospievajúci človek. Ja ocenujem výborný preklad, ocenujem aj ten nápad, také niečo vymyslieť. A ja si tie knihy teraz znovu čítam a chcel by som si to skompletizovať. Tu nebudem pozerať na to, ako je. Tá kniha urobená. Hoci ja mám doma ešte po mojej mame zdedené knihy od Žila Verna, ktoré sú mm. s ilustráciami z Deňka Buriana. To mm-hmm. je niečo fantastické. To je radosť pozerať, radosť si čítať ten napínavý dej a teraz zrazu príde jeden krásny, realistický obrázok. Je mm-hmm. úžasné.
1: Keby sme si mohli predstaviť tú tvoju domácu knižnicu, ja sa takto rada trošku dostávam do tých domácností mojich hostí. Ako vyzerá tá domáca knižnica? Tak vieme, že teraz sa tam tvorí možno teda nová polica. No... od Žila Verna, dvo... alebo bolo by to fajn, keby to da- Áno, áno,
0: no tvorí sa veľmi pomaly, <laughs> okay. Ok, je to jednoduché. No tak samozrejme, ja mám uh-huh. strašne veľa obrazových kníh doma, aj fotografických, ale aj takých o umení, o vytvarnom uh-huh. umení, mňa to veľmi zaujíma, ja to mám rád. Veľakrát ja chytím knižku a ani si ju nie, že celú, to stačí dve, tri strany len uh-huh. si pozrieť, alebo konkrétne viem, čo si chcem pozrieť, uh-huh. ktorý uh-huh. obrázok, ktorý mám v hlave už dlho, 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 uh-huh. tak si tú knihu vyberiem a len tak si to pozriem. Čiže ja mám strašne veľa takýchto kníh, potom jasné, že mám veľa beletrie, veľa ja som milovník napríklad ruskej klasiky. Ja mám strašne rád klasickú rusku starú literatúru, to je moja asi najobľúbenejšia. Potom mám jednu veľkú policu, ktorá je plná nádherne viazanej sovietskej encyklopédie z čias Stalina. 30 zväzkov to zaplní, teda nie som bádateľ, aby som niečo overoval, skúmal, ale mám úctu k tomu, že také niečo vzniklo, že to je krásne urobené, tak je to ozdoba tej mojej knižnice. Mám to veľmi rád.
1: A čiže možno ty ťažko požičiavaš knihy, lebo ja napríklad tak som z tých ľudí, ktorí sa ťažko lúčim s každou knihou, no, ktorá odchádza ťažko, z mojej áno, knižnice. No,
0: som aj požičal, nikdy sa mi nevrátili. Zabudol som samozrejme, komu som to kedy požičal. Áno, nemám to mm-hmm. rád, a takisto ja, keď si požičam od niekoho knihu, je to stresujúce pre mňa, lebo. <laughs> jednak Presne. sa teším, že ju mm-hmm. máme, jednak viem, že teda musím dávať veľký pozor, nič nepoškodiť.
1: Áno, aby ju vrátil človek v poriadku áno, na tej knihy. Áno. Naozaj sme takto asi všetci, ktorí máme radi knihy, Jasne. citliví, či ste alebo aj druhej strany. Je možno aj taká kniha, ku ktorej sa nevraciaš, vždy v nej nachádzaš možno niečo nové. V
0: istých časových intervaloch možno som ju už aj 5 krát čítal, mm-hmm. ale vždy po rokoch po nej siahnem a to je doktor Živago. Boris Pasternak, to je niečo výnimočné mm-hmm. a doktor mm-hmm. Živago je podľa mňa absolútny vrchol, naozaj právom dostal za to Nobelovú cenu.
1: Čo by si možno ty poradil mladým ľuďom, ktorí by sa chceli venovať fotografii, ako sa dobre pozerať ako fotograf?
0: No, v dnešnej dobe to nie je jedno duché, mm. ale ja si myslím, že najdôležitejšie, to neplatí len pri fotke, to myslím si platí pri literatúre, pri výtvarnom umení, pri hudbe, pri akomkoľvek druhu umenia. Najdôležitejšie je v prvom rade zostať sám sebou, prezentovať ten svoj pohľad. Nefoďte veci tak, ako ich vidíte, ale tak, ako ich cítite. To je dôležité. No a to ide potom ruka v ruke s ďalšími takými danosťami a nevyhnutnosťami pre dobrú fotografiu a to je trpezlivosť, to je cieľavedomosť a to je ale aj vzdelanie, pretože treba vedieť, čo už sa odfotilo, ako sa to odfotilo. Tým nehovorím, že treba niekoho kopírovať, ale inšpirovať sa. Vidieť, že niekto odfotil Mount Everest alebo krýváň alebo to je jedno, hej, odfotil to takto. Položiť si otázku, prečo, ako, dá sa to ešte dnes takto odfotiť? To je dôležité. A takouto sériou otázok a odpovedí alebo takýmto pomyselným bádaním ten človek spolu s tou trpezlivosťou, spolu s tou cieľavedomosťou, dospeje k tomu, že nakoniec bude robiť dobré fotografie.
1: Čo možno pripravuješ ďalšie na čo pracuješ momentálne?
0: Ja to mám tak zaužívané, že ja vždycky robím súbežne viac veci. Tak ja som súbežne s tým spíšom, alebo ešte aj predtým s tou Memoriou v Slovenskom mm-hmm. premýšľal a začal si tak nejako pomaličky robiť aj na projekte, na ktorom pracujem teraz, a to je mm-hmm. projekt do Južnom Slovensku. Bolo obdobie, kedy sa veľmi nedalo cestovať, ale ja som teda niečo urobil. Jedine dúfať, že to nejako prekonáme mm-hmm. a že ideme ďalej. a že sa to podarí. No a ja pracujem teda na tom Južnom Slovensku uh-huh. a chystám sa teraz, že by som teda vyrazil do terénu. Pred počasia je veľmi nádejná, takže. <laughs> <laughs> takže... Mohlo by to vísť. Áno, mohlo by sa to podariť.
1: Budeme držať palce, nech sa to naozaj podarí, aby Ďakujem. sme sa mohli dočkať opäť nejakých tvojich veľmi zaujímavých fotografií a naozaj z mapovania toho nášho sveta, toho, ktorý možno bežne my síce vidíme, ale ty prinášaš ešte aj to, čo tam môže človek cítiť. Takže verím, že to vyde. To bol Alan Hyža fotograf a pozor života, ktorého fotografie majú dušu. Ďakujem, ďakujem,
0: ďakujem pekne. Rádio ja. jemné.